0: Capítulo 17 um – O Momento da Oração Coletiva Uma hora antes do início da reunião familiar, podia-se observar a operosa agitação dos trabalhadores do mundo invisível, organizando a chegada das entidades diversas que iriam participar como ouvintes em seus respectivos lugares, isolados magneticamente do ambiente, para que suas emanações inferiores não comprometessem o teor energético da reunião. Outros trabalhadores cuidavam dos espíritos que seriam submetidos aos tratamentos variados, recolhidos das proximidades, inclusive das casas dos vizinhos, enquanto que não faltavam aqueles que se dedicavam a trazer à reunião as entidades que perturbavam os próprios moradores do lar onde a oração se realizaria. Naquela noite, os encarnados que se uniram para as preces costumeiras de todas as terças-feiras eram Além de Olívia, seu marido João, que aceitara participar porque de algum tempo para cá estava apresentando dores no joelho e segundo acreditava, a oração podia ajudar a melhorar seu sofrimento. Glaucia e Glauco seriam os outros dois integrantes da reunião. Luiz, o filho mais novo, não viria. Ainda que fosse esperado por todos, vez que estava pouco sintonizado com as coisas espirituais, as entidades que o perturbavam haviam criado certos embaraços pessoais que se fariam impeditivos da sua presença no momento da oração. Os membros da família, no entanto, ainda não sabiam de tal ausência, permanecendo na expectativa de sua chegada iminente, até momentos antes do horário marcado. No mundo invisível, os espíritos responsáveis pela defesa do lar e que faziam ronda externa, já se postavam em todos os ângulos, acompanhados de enormes cães que já citamos e que comandavam com precisão. Além do mais, possuíam instrumentos de descarga magnética para qualquer eventualidade mais grave, inclusive para enfrentar a tentativa de invasão de entidades desequilibradas, caso se apresentassem em grupo volumoso. Transformada em centro luminoso, a residência de Lolívia passou a ostentar o brilho que atraía muitos aflitos da região espiritual. Assim, como medida de esforço protetivo, foram levantadas barreiras magnéticas externas que se pareciam com campos elétricos concêntricos, fixados a diversas distâncias, tendo o lar como centro. Tais defesas tinham uma função igualmente seletora, permitindo a passagem de espíritos com vibrações menos agressivas, mas mantendo afastadas as entidades violentas, que se viam impedidas de continuar se aproximando na medida em que atingissem o campo elétrico, com o qual as suas próprias vibrações reagissem, produzindo um efeito repulsivo. No entanto, aquelas entidades que traziam as vibrações menos agressivas podiam ir andando na direção daquele foco luminoso até que atingissem a fronteira energética que lhes obstasse seguir adiante. É importante realçar que em todas estas faixas, espíritos guardiões se postavam para manter a direção e para avaliar eventuais atendimentos de emergência inclusive para garantir que os espíritos mais abrutulhados não impedissem os, me os menos grosseiros de seguirem adiante, enquanto que eles não conseguiam passar. Essa perinigração de sofredores se dava porque, como já se falou, com a aproximação dos trabalhos da noite, a casa deixara de ser apenas moradia de pessoas, mas, graças à ação magnética intensa, tanto das entidades desencarnadas, trabalhadoras do bem, quanto dos corações harmonizados de Olívia, Glaucia e Glauco, aquele núcleo transformou-se em um pequeno sol rutilante, a brilhar na escuridão noturna e a atrair a curiosidade de inúmeros espíritos perdidos, aflitos, perambulantes, que imaginavam ali estar a saída para suas dificuldades, ou o caminho para a melhoria de sua situação. Como os espíritos mais primitivos não podiam se aproximar do centro em função da sua condição repulsiva e das barreiras energéticas que não lhe permitiam passagem, ficavam tentando impedir que os outros seguissem adiante, o que obrigava que vários trabalhadores da segurança permanecessem nesses diversos pontos de passagem dos limites de seleção fluídica, garantindo o acesso dos que desejassem, apesar da contrariedade dos rebeldes que se viam impedidos de seguir. No ambiente físico, cada encarnado, além do espírito protetor que lhe acompanhava a jornada durante toda a encarnação, possuía uma equipe de mentores responsáveis pela estrutura de sua sensibilidade para aquela reunião. Quinze minutos antes de darem início, Olivia colocou sobre a mesa os copos e a garrafa com água que serviria de veículo para os fluidos medicamentosos específicos que as entidades amigas usariam para a continuidade dos tratamentos. Ao mesmo tempo, convidou os demais integrantes para se sentarem à mesa, providenciando o desligamento temporário dos telefones e suas extensões, além de solicitar a João, o marido, que desligasse a televisão que ele assistia, interessado nas novidades sempre velhas referente aos resultados esportivos do seu time de futebol predileto. — Espera um minutinho, Olivia. Eu já estou indo, respondeu o marido preso ao interesse fútil e vão que o desviava do caminho do esclarecimento pessoal, por mantê-lo iludido com as quinquinharias da vida, como alguém que pode chegar à mina de ouro, mas que ao longo do caminho vai se distraindo com as pedrinhas da estrada, parando nas barraquinhas que lhe fornecem prendas de vidro e distrações, se esquecendo que a jazida de ouro está muito mais adiante. Não demore, querido, já estamos todos aqui, só falta você. E o Luiz, ele ainda não chegou, falou João, querendo ganhar um tempinho. Ele não vai chegar, se fosse vir, já teria chegado, só você é que está faltando, falou Olívia, carinhosa, em tom de convocação, enquanto olhava para Glaucia e Glauco à sua frente, com o ar de quem se refere à condição desinteressada do marido. Entendendo que seu marido precisava de uma ajudazinha, Alfonso, o mentor espiritual, dirigente e responsável pela reunião, entidade elevada, com um pequeno gesto determinou que um dos ajudantes do trabalho, que se prendia aquela família, tomasse as medidas para acelerar a chegada do marido, a fim de que a reunião não, não sofresse atrasos desnecessários. Discretamente, o espírito amigo, se dirigiu ao quarto onde João se deixava levar pelas cenas de jogadas futebolísticas, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo, e, se, e sem nenhum teor de violência, mas até com uma carga de humor, falou em voz alta. — É, meu amigo, você já está alguns séculos atrasado. Precisa se lembrar disso e não desperdiçar mais seu tempo com tolices. Dizendo isso, a entidade colocou sua mão na área do joelho dolorido de João e, com um movimento rápido, como se o estivesse apertando, produziu uma descarga magnética que atingiu a sua sensibilidade física, como se uma agulha tivesse lhe penetrado as fibras da carne. ''Ai, que dor no joelho!'' exclamou João, levando a mão imediatamente ao local e recordando-se de que estava doente naquela área do corpo. Nesse exato instante, desinteressou-se pelo esporte e lembrou-se que mais valia orar para pedir a melhora do que ficar ali, sem nada produzir de bom para si mesmo. João desligou a televisão, dirigiu-se, meio manquitolando, para a copa, onde os outros o esperavam. Acomodou-se. Olívia diminuiu a luz circundante, deixando apenas pequeno foco vindo da cozinha. Colocou uma música suave e, então, solicitou que Glaucia fizesse a oração que, com a entonação amorosa de sua alma, foi simples, breve e espontânea. A seguir, sem ter a necessidade de aumentar a luminosidade, porque sua posição à mesa permitia clareza suficiente para a leitura, Glauco iria ler o livro escolhido para as meditações. Para tanto, Olívia pediu que seu marido abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, e o transferiu ao futuro genro, que procederia à leitura de alguns parágrafos de forma clara e pausada, para que todos entendessem. No meio desse todos, encontravam-se as entidades invisíveis que haviam sido trazidas para o aprendizado. Antes do início da leitura, os espíritos que os orientavam e dirigiam explicaram que deveriam abrir bem os ouvidos espirituais, para não perderem nenhuma lição, porque ela versaria sobre o capítulo mais longo do Evangelho, o capítulo 5, aquele que fala das aflições. Glauco, então, depois que João abriu ao acaso, leu o trecho que lhe correspondia. Causas atuais das aflições As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim quer, ter duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são as consequências natural do caráter e da conduta daqueles que a suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência? de seu orgulho, de sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com, ta, com mais moderação e menos suscetibilidade Quantos males e enfermidades são as consequências da intemperança E do excesso de todos os gêneros Quantos pais são infelizes com seus filhos Porque não combateram suas más tendências no início Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão, se o mais frequentemente não podeis dizer Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa Eu não estaria nesta situação A quem, pois, culpar de todas as aflições Se não a si mesmo O homem é, assim, num grande número de casos O artífice dos seus próprios infortúnios Mas ao invés de o reconhecer ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males desta natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequência forçada e inevitável, mais ou menos triste. De onde se segue que nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são as consequências são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência fazendo o sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi fonte de desgosto. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida vai dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio. Então, o homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas agora não tenho mais tempo. Com o obreiro preguiçoso, o homem diz, eu perdi minha jornada e ele também diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Terminada a leitura, Olivia pediu que comentasse sobre o entendimento a respeito. Procurando fazer-se o mais autêntico possível, Glauco buscou a lição para si mesmo, ao invés de colocá-la no terreno abstrato dos comentários teóricos. Pelo que é entendido, Dona Olivia, nós somos os que agravamos nossos males sem necessidade. Se é verdade que existem coisas que temos que passar para o nosso aperfeiçoamento moral, muitas vezes criamos dificuldades que não estão no nosso programa como alguém que procura sarna para se coçar. E cada vez que leio esse trecho, lembro-me de mim mesmo. Tempos atrás, do sofrimento que passei e que fiz todos vocês passarem por minha leviandade nos períodos da faculdade, encantado com as bobagens de uma vida sem profundidade. Naturalmente que as companhias me ajudaram a errar, mas em realidade o erro foi escolha minha, minha imaturidade. Com certeza, eu não precisava passar por tudo aquilo, arriscando meu futuro, minha felicidade. Para mim, esta lição é sempre muito bem-vinda, sobretudo no dia de hoje, quando me correspondeu a leitura do Evangelho. Não desejo fugir das minhas responsabilidades, a qual a lição é clara e me recorda. E por isso, sou eu o exemplo vivo de tais exortações. Reconhecendo a dor íntima que aquela confissão lhe deveria estar causando, mas avaliando o teor da honestidade de Glauco, Olívia esperou que ele terminasse e acrescentou. Graças aos seus erros, meu filho, é que hoje temos este homem virtuoso que despertou do seu íntimo por causa das próprias quedas e arrependimentos. Se nosso passado não fosse o conjunto de equívocos que costuma ser, Glauco, nós estaríamos muito mais vulneráveis no presente às armadilhas da vida, que pegando-nos de surpresa, fatalmente nos arrasariam nos desejos nascentes do bem. Quando erramos e queremos sair do erro, as forças do amor nos estendem as mãos e orientam nossos passos na subida. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nos comprazemos no mal, Enquanto não nos cansamos de gozar a vida, as coisas não estão maduras para que aconteça a nossa eclosão. Geralmente, meu filho, sem o sofrimento, continuamos perdendo tempo. Eu que o diga, falou João, ao ouvir as palavras da esposa e recordar-se do que acontecera momentos antes, sorrindo meio sem graça. Como assim, pai? Por que você que o diga? Indagou Glaucia, surpresa, com a observação engraçada do pai. Ah, minha filha, você não sabe como são as coisas e como seu pai gosta de um futebolzinho. Sim, papai, nós sabemos. Então, vocês estavam me esperando, eu não queria perder alguns lances legais que a TV estava mostrando, estava quase me contrariando em ter que sair dali, justamente no melhor da coisa. É, a gente sabe como você é, meu marido, falou Olivia sorrindo para ele. É, mas do nada, explicou João, repentinamente senti uma pontada tão forte no joelho que imediatamente esqueci o envolvimento dos lances do futebol e me lembrei da dor e do meu problema. Nessa hora, o futebol já não tinha graça nenhuma e então desliguei a televisão sem reclamar e vim para cá. Como vocês podem ver, estou aqui sem reclamação por causa da dor do joelho, porque se dependesse só de mim... Talvez eu estivesse sentadão lá na cama, vendo uma bola ser chutada de um lado para o outro. Entendendo a confissão espontânea do dono da casa, os demais integrantes da mesa sorriram e Glaucia completou. Eu estive perto de aumentar as, as aflições de nossas vidas e da minha própria Glauco, quando pensava em passar com um trator sobre você naquela época. Meu sofrimento por causa da minha imaturidade também iria servir para me complicar a vida se eu não tivesse tido o conselho de mamãe a me alertar para agir em vez de reagir. Foi graças a essa escolha adequada que pude entender o que se passava com você. Pude aprender sobre as nossas inclinações pessoais, sobre a ação das entidades espirituais que nos induzem para o bem, tanto quanto para o caminho do erro. Se eu não tivesse sofrido dessa forma, buscando uma solução para tudo aquilo, estaria ainda na condição de uma mulher manipuladora, vingativa, ao invés de ter melhorado e amadurecido na compreensão do afeto verdadeiro. Quando entendi o significado do amor, aprendi que ele não depende de ninguém, nem mesmo do ser amado, é um valor que exige em cada um de nós e que se oferece como um tesouro, disponibilizando-o ao ser amado, mesmo que este não deseje nem aproveite. Foi naquela época, Glauco, quando tudo estava confuso, que descobri o quanto eu te amava de verdade, e por isso resolvi mudar em mim as inclinações ruins, para que eu não colaborasse em perdê-lo. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, e tido a orientação desse cristianismo espírita, fatalmente seria hoje uma mulher infeliz, frustrada, arrependida, cheia de saudades de você, fazendo a infelicidade de algum outro homem com quem me relacionasse para não ficar sozinha. Então, além de você, acho que seríamos outros quatro infelizes, porque meus pais, da mesma forma, não iriam ficar bem ao me verem abatida. Os comentários positivos de todos, ainda que se voltassem para seus próprios defeitos, era um bálsamo para os corações, além de representarem uma postura autêntica que assumiam para si mesmos, autorizando por parte do mundo espiritual, que testemunhava a conduta verdadeira, a mobilização de potenciais energéticos para que fossem aplicados a benefício de todos. Por isso, Glauco foi fortalecido moralmente, com a implantação de uma energia revigorante no centro cerebral e emocional, ficando envolvida por uma luminosidade azulada que lhe transmitia calma e consciência e um calor agradável ao coração. Glaucia, igualmente, teve seus sentimentos enriquecidos por uma descarga vibratória partida da entidade amiga que cuidava dela, numa energia vibrante que lhe transmitia força e uma sensação de invencibilidade moral ainda muito mais estimulante no bem. João, ao se confe confessar distanciado do interesse na própria elevação, preferindo televisão à prece, Revelação esta que poderia ter ocultado de todos, foi envolvido pelas forças mais luminosas que ali se postavam, ajudado por médicos espirituais, amparado por amigos de outras eras, ao mesmo tempo em que Alfonso, o dirigente da reunião, voltando-se para aquele co cooperador benevolente que se ocupara em trazer João à sua própria realidade, momentos antes da reunião, recomendou-lhe. Vai agora, querido Sebastiãozinho, atende nosso amigo que está crescendo para a realidade. Você, que soube como trazê-lo através da dor que desperta os adormecidos, saberá também como ajudá-lo através da sensação do amor verdadeiro. Emocionado, Sebastiãozinho se aproximou e, afagando os cabelos, passou a aplicar passes na região do joelho de João para que suas dores pudessem ser aliviadas por algum tempo. Regressando depois, afirmou ao mentor espiritual Fiz o trabalho, mas não retirei todos os focos Para que João continue a nos ser dócil às sugestões Fez muito bem, meu amigo, disse o mentor Para certas pessoas, livrá-las de todos os sofrimentos Seria conduzi-las a um sofrimento maior e mais grave Com alguns estrepes no pé Impedimos que o indivíduo imaturo caia no precipício, respondeu aprovando a ação de Sebastião. Olívia, a pessoa encarnada de maior hierarquia espiritual daquele pequeno núcleo, via com satisfação os comentários... E, como a mais preparada pela vida para amar acima de todas as coisas Emitia raios de uma luz pura e emocionante Que se desprendiam de seu peito de tal forma Que aos olhos dos espíritos que ali se congregavam Em nada se parecia a humildade costumeira A trabalhadora anônima do lar Aquela que suportava as leviandades do filho E as infantilidades do marido Parecia um ser diáfano desfrutando da felicidade de ver seus seres amados, aprendendo a ser melhores e a vencer seus obstáculos. Com os comentários ali emitidos, uma infinidade de espíritos sofredores, refletindo sobre suas próprias condutas, deu vazão a lágrimas de arrependimento, sinceras e espontâneas. Não mais um acusador, um diabo terrificante, um ser poderoso e amedrontador que os julgasse. Não, era a voz da consciência que despertava de dentro deles, apontando as faltas que haviam esquecido ou de que não queriam se lembrar. Enquanto recebiam a atenção dos enfermeiros espirituais que os acompanhavam, um outro trabalhador do mundo invisível, responsável pela supervisão da segurança, procurou Alfonso o mentor do grupo, para lhe trazer uma notícia importante. Fale, Carlos, respondeu afavelmente o espírito responsável. Estamos com o principal obsessor de Luiz nas linhas mais próximas da casa. Podemos permitir a sua entrada? Faço esta consulta por conhecer seu interesse pessoal a respeito do rapaz e daqueles que o acompanham. Demonstrando imensa satisfação com a notícia, apesar de saber que se tratava de uma entidade extremamente inferiorizada, organizou na área destinada aos obsessores da família um campo de energias mais intensas, a fim de que esse irmão ficasse contido e não pudesse ser visto com clareza pelos outros espíritos sofredores, que fatalmente se perturbariam com a sua aparência. Depois de tudo organizado, avisou para que Carlos providenciasse o ingresso daquele espírito no local. Ao ser trazido, parecia que a entidade perturbadora vinha envolvida em uma rede fluídica que retinha seus movimentos e o fazia algo entorpecido, evitando que se revoltasse durante o transporte. Quando foi colocado na câmara protetora, a rede se desfez naturalmente, como se incorporasse ao campo de energias positivas que o envolviam. Ali, a entidade permaneceria recolhida, recebendo as vibrações mais elevadas do campo magnético que o circundava, até que tivesse melhores condições de compreensão e disposição para o diálogo. Nada ali se fazia com violência ou brutalidade. Todos os espíritos esmeravam-se para atender a dor alheia, com a sacralidade de quem se aproxima de um altar, como se cada entidade assim o representasse. Vendo tal conduta por parte de todos, Magnus comentou baixinho junto ao instrutor Félix. Como são todos bem tratados, até mais os mais terríveis, não é? Quando não lembramos de que estamos cuidando de criaturas divinas, Magnus, recordamos que ao tratarmos com cada um deles, estamos tocando em uma parte do próprio Deus, meu filho. Muitos procuram Deus nos lugares, nas coisas, nas igrejas, nas cerimônias e se esquecem de encontrá-Lo na pessoa daqueles que Ele pôs no mundo. Poderemos guardar respeito para com roupas, objetos, pertences de alguém que tenha sido importante personagem na sociedade e que já tenha partido para o lado da vida verdadeira. No entanto, nada se equipara à convivência com os parentes consanguíneos dessa personalidade importante. Nada se compara ao contato com aqueles que conviveram e descenderam deles, não é? Assim acontece também conosco em relação a Deus, meu filho. Podemos enaltecer as obras da natureza, a perfeição das estrelas, a grandeza dos oceanos, a sabedoria das fórmulas matemáticas a exatidão das leis cósmicas. No entanto, quando estamos com cada pessoa, estamos com os descendentes diretos do Criador, aqueles que são dotados de suas próprias virtudes, a fim de que se desenvolvam e possam se tornar tão grandes quanto o Pai os permita ser. Não importa que sejam rebeldes, maldosos e ignorantes. Para nós, são pedaços de Deus, tanto quanto um filho recém-nascido de um rei poderoso Será sempre um príncipe, mesmo que precise de papinhas e de fraldas A reunião seguia simples e rápida Com mais alguns breves comentários entre os presentes encarnados Depois que o obsessor de Luiz, o filho ausente, foi acomodado Assim que se preparavam para as atividades de magnetização da água Que estava posicionada no centro da mesa escutou-se, fora do ambiente, exaltada gritaria. Sem perder a serenidade, Alfonso, deixando a tarefa interna a cargo dos seus inúmeros auxiliares, solicitou a companhia de Félix e Magnus e, juntos, se dirigiram até as linhas de defesas externas. Fui comunicado por nossos serviços superiores de informação que estaríamos submetidos a um ataque mais intenso no dia de hoje. Por isso solicitei que me acompanhassem, porquanto tal iniciativa de nossos irmãos inferiorizados, no mal, está vinculada ao mesmo processo que ambos acompanham. Esse também foi o motivo pelo qual, hoje, mais do que costuma ser nos dias normais, reforcei a guarda usando os animais que puderam ver nas cercanias, um fator bastante positivo no sentido da intimidação pacífica. Sim, Alfonso, entendemos a sabedoria e a necessidade dessas medidas preventivas Afirmou Félix, acostumado a esse tipo de problema Vamos ver do que se trata efetivamente Convidou Alfonso Quando chegamos à primeira linha de defesa Aquele que ficava mais distante do centro de orações familiares Pudemos ver um amontoado de espíritos Todos eles desejando passar, mas impedidos de fazê-lo entre eles, estavam os nossos três conhecidos, o chefe, Juvenal e Gabriel, acompanhados por outros quatro magnetizadores que haviam vindo diretamente da organização para darem início ao processo de influenciação mais profundo sobre Glauco. Vendo as medidas protetoras que a guarda adotara antes que tais espíritos invadissem, bloqueando a passagem, não apenas dos que compunham aquele grupo, mas sim de todos os que desejavam seguir, aproximando-se do foco central, o responsável por aquele setor da vigilância apresentou-se para responder ao mentor. Eu sou o responsável por esta parte das defesas, mentor Alfonso, e no momento em que tais espíritos se apresentaram, agressivos e arrojados, para não ter que disparar os dardos magnéticos imobilizadores, em vista da carga de entorpecimento e do susto que produzem, tanto nos que são alvos, quanto nos, nos que estão ao redor, deliberei bloquear toda a passagem, fechando o círculo de forças e impedindo o ingresso de qualquer irmão, já que o volume dificulta o trabalho da seleção, e depois que passam por aqui, é sempre mais difícil reconduzi-los de volta. Você está absolutamente certo, servilho. Suas medidas indicam o um perfeito preparo que você possui para a liderança de nossas linhas primárias de defesa. Agir na defesa não significa abusar da força, como exibição de poder. Certamente, eles lhe dariam menos trabalho se você os tivesse atingido com a carga imobilizadora. No entanto, como dar exemplo de amor se as nossas primeiras opções forem as armas? De que vale ter conquistado alguma compreensão das coisas se ao primeiro desafio voltamos ao machado, à espada, à metralhadora? Teríamos deixado de ser os mesmos bandidos do passado? Claro que não, meu filho. Você agiu corretamente e suas medidas protetoras correspondem ao sentido do amor divino, que tudo faz, primeiro, para que não soframos... E somente quando não deixamos outras opções Acabamos entregue às nossas próprias incúrias Vamos conversar com eles para saber o que desejam Dizendo isso, Alfonso entrou em oração fervorosa Para que sua vontade, perfeitamente adestrada Lhe conferisse condição de visibilidade necessária Para que todos ali pudessem perceber a sua presença Assim que seu espírito começou a adensar-se, uma exclamação de espanto tomou conta dos espíritos ali contidos. Ao mesmo tempo que Alfonso se fazia mais denso aos olhares acostumados apenas ao ambiente fluídico elevado, aos olhos das entidades abrutalhadas, ele surgiu como que numa túnica translúcida, espalhando raios azulados na direção da multidão. Elevando a mão em sinal de cumprimento geral, dirigiu-se a todos, dizendo: Meus irmãos em Deus, sabemos que os propósitos dessa visita não são as melhores, e por isso a escuridão de seus projetos barrou a sua passagem rumo ao seu destino. Ouvindo-lhe as revelações fulminantes, o chefe vociferou. Eita, corja de fugiqueiro que existe por aí! Até os anjos já estão se valendo deles para nos espionar. Sem dar importância alguma para os comentários irônicos e provocadores, Alfonso continuou. Este ambiente é abençoado por Deus e protegido pelo amor de Jesus, que sempre se sentirá honrado em recebê-los, desde que haja no íntimo daquele que pede passagem uma sincera intenção de aprendizado e de transformação. Do contrário, seus propósitos malignos são, para vocês mesmos, o maior obstáculo que os impede de seguirem adiante. Vendo que não poderiam vencer aquela barreira sem as indispensáveis modificações, o chefe respondeu, entre amedrontado e irritado, Viemos visitar um velho amigo e é assim que nos recebem? Estão procurando por Glauco, que é também nosso irmão querido, o que desejam por, com ele? Ora, queremos abraçá-lo também. Ele já nos pertenceu há algum tempo, já foi dos nossos. Temos saudades. Porventura, isso é crime lá no céu? Nossa disposição é de amá-lo e fazer-lhe o bem. E a de vocês, é a mesma? Amá-lo e fazer bem? Falou Alfonso firme e calmo. O silêncio foi a resposta. Vejo que a amizade e a saudade que dizem devotar a Glauco não estão abastecidas nem com amor nem com bem, porquanto o silêncio de vocês assim atesta. Vendo que isso não facultaria a passagem, um dos hipnotizadores, acostumados às tarefas de convencimento por meio da sua capacidade intelectual, pediu a palavra e respeitosamente falou. Nobre mensageiro de defesa, reconhecemos as diferenças que existem na forma de nossa amizade para com o mencionado indivíduo. No entanto, consultamos a sua sabedoria, solicitando, se não o ingresso de todos que aqui estamos, ao menos de uma pequena comissão que pudesse se acercar dele, para que, atendendo aos pró próprios desejos de Glauco, que já esteve muito ligado a nós, lhe entregássemos o que viemos lhe trazer. Afinal, não compete a cada um aceitar ou não aquilo que se sintonize? A argumentação lógica e retoquível da entidade trevosa surpreendeu a todos. Menos a Félix e Alfonso, acostumados a esta estratégia. Enquanto Alfonso escutava a manifestação do espírito inteligente, Félix, invisível como Magnus a todos eles, aproximou-se do mentor e tendo tarefas espirituais a desempenhar junto do grupo a que se ligava Glauco, através do pensamento hipotecou a Alfonso toda a cooperação e vigilância indispensáveis para o caso se ele, o dirigente dos trabalhos, julgasse oportuno o atendimento da solicitação de referidas entidades. Recebendo-lhe o apoio no ímã da alma, sem alterar sua aparência, Alfonso respondeu, Esta é a oportunidade luminosa em suas vidas. Sua inteligência e sagacidade demonstram que já não há mais ingenuidade a justificar suas quedas. Neste ambiente, não há espaço para o que vieram, vieram fazer, nem para alvoroços e desajustes. Se querem entrar, mesmo um pequeno grupo, terão que se disciplinar segundo as nossas próprias regras. Caso contrário, submeter-se-ão às consequências decorrentes de atos indignos. Quanto a Glauco, ele não está encarcerado em uma redoma, redoma por nós construída, ele, ele é livre para agir como bem lhe pareça. No entanto, advertirmos aos que entrarem para que se conduzam com dignidade, porquanto não haverá espaço para brincadeira ou manobras. Só entrarão aqueles que vieram com tarefas específicas junto a Glauco. Então o chefe apontou para seus dois comparsas e para os outros quatro espíritos responsáveis pela instalação dos ovoides junto aos, ao corpo físico do rapaz. Convocando os servilhos, solicitou que deslocasse uma escolta para o acompanhamento pessoal do grupo de sete entidades trevosas que haviam solicitado o ingresso no ambiente, reforçando a adoção de medidas de contenção e de choque magnético, caso fosse necessário. Para os sete integrantes do grupo inferior, aquilo parecia ser o primeiro sucesso nas suas estratégias de penetração. Conseguiram burlar a primeira linha de defesa, e agora estavam sendo levados para o núcleo onde Glauco se escondia deles. Quando chegassem lá, talvez tudo fosse mais fácil. Que mentor mais idiota, esse Alfonso, falou baixinho o chefe a Juvenal, que o seguia de perto, amedrontado, querendo parecer forte. Vai nos levar escoltados até aquele que vamos atacar. À medida que a aproximação ia acontecendo, as forças elevadas que se irradiavam de dentro do lar eram tais que os sete integrantes passaram a sentir choques elétricos, o que fez com que Alfonso determinasse a criação de um campo de proteção magnética ao redor das sete entidades, a fim de graduar para menos o teor de energia que os atingisse, uma vez que poderia perder os sentidos e não era esse o desejo, tanto dos invasores, agora convidados, quanto dos anfitriões. Além do mais, essa proteção os isolava dos outros espíritos sofredores, que contados em mais de duas centenas a compartilhar a reunião dos quatro encarnados, era maciçamente composta por espíritos infelizes em processo de recuperação. Recuperação essa que poderia ser prejudicada pelo encontro com entidades maléficas e amedrontadas, fazendo-os supor que tais espíritos malignos ali estivessem para buscá-los novamente. Aos olhos dos sete espíritos, que compunham um pequeno grupo escuro e denso, além de Glauco e dos outros três participantes encarnados, apenas um reduzido número de entidades trabalhadoras espirituais podia ser divisado no ambiente, além, é claro, do próprio Alfonso. A reunião se encaminhava para seu término, quando então se costumava fazer a oração final, com as vibrações destinadas aos aflitos de todos os tipos, sempre realizada por um dos seus integrantes. Nesse momento, aquele espírito trevoso que parecia ser o mais capacitado dentre os sete, na condição de hipnotizador experiente, solicitou a Alfonso a autorização para chegar perto de Glauco e lhe fazer a entrega do presente que haviam trazido. Tratava-se de uma espécie de sacola que continha três corpos ovoides que deveriam ser instalados no jovem. Demonstrando o controle da situação, Alfonso respondeu, meu irmão, nosso Glauco, como já te disse, não é nosso prisioneiro, você poderá chegar perto dele desde que se comprometa a não forçá-lo ou violentar-lhe à vontade. Acato suas determinações. No entanto, precisarei buscar meios de entregar-lhe o presente, ainda que o faça sem violar a disciplina da reunião. Somente assim é que saberemos se Glauco vai aceitar ou não a encomenda. Estaremos observando sua tentativa, e dentro de nossos critérios você pode agir como bem entenda, explicou Alfonso. Dizendo isso o mentor estendeu a mão ao hipnotizador para que ele pudesse sair do casulo vibratório que mais se assemelhava a uma bolha de acrílico escuro a proteger os seus componentes dos raios luminosos de fora e ao mesmo tempo proteger os de fora da visão desagradável que eles representavam. Suportando o choque fluídico com a destração de sua vontade, o hipnotizador se acercou-se de cláuco que naquele exato momento iria dar início às vibrações amorosas que encerrariam a reunião daquele dia. Tinha decorrido 25 minutos desde a prece inicial. Olívia, intuída por Félix, houvera solicitado ao rapaz que realizasse a oração para que todos os aflitos do mundo se sentissem amparados pelas forças daquela súplica, levando em consideração o esforço do futuro genro em se confessar moralmente um devedor aos olhos de todos, como fizeram naquele dia. Ao mesmo tempo em que sugeria tal escolha, o instrutor Félix passou a vibrar, sustentando o campo de forças de Glauco, para que pudesse irradiar as energias mais puras e equilibradas de seu coração, porquanto a partir daquele momento, ele mesmo estaria sendo bombardeado pelas cargas nocivas da entidade visitante. Foi então interessante observar o que ocorreu. O espírito hipnotizador se postara atrás de sua cadeira e, impondo as mãos sobre o seu cérebro, passara a irradiar, como estava acostumado a fazer em inúmeros processos perturbadores, uma massa viscosa e penetrante que se destinava ao interior do cérebro físico de Glauco. Alfonso e Félix observavam, cada um em um patamar vibratório, o desempenho da entidade maligna, mantendo posição de respeito e isenção, além da natural oração com que acompanhavam as rogativas de Glauco, solicitando a Jesus que ajudassem o jovem naquele momento de testemunho pessoal. O rapaz, envolvido pelo ideal elevado da oração, se punha em pensamento e sentimento na direção do alto, e sua mente apaziguada pela confissão de suas quedas e pelo desejo de melhorar-se não possuía nenhuma tomada mental vulnerável ou disponível naquele momento para a absorção dos fluidos pestilentos. A luz que se arrojava a partir do seu centro cerebral e emocional repelia intensamente a carga negativa, enquanto que os ovoides, colocados sobre a mesa com fios magnéticos que partiam de sua estrutura, a se assemelharem aos cabelos de medusa do mito grego, igualmente iam sendo banhados pelas emissões de todos os presentes, acusando estranhas transformações. Quanto mais via baldos seus esforços, mais o hipnotizador se desdobrava para que o malfadado presente acabasse conectado ao centro inteligente do encarnado. No entanto, sem o apoio dos outros amigos que se achavam contidos no recipiente de energia, não tardou para que o hipnotizador escolhido, que era o mais capacitado dentre os outros que o seguiam, apresentasse sinais de esgotamento. A prece de Glauco não diferia em nada das orações espontâneas que pedem pelos aflitos da Terra, pelos doentes, pelas viúvas e órfãos, pelos entes hospitalizados, pelos desamparados de toda a sorte, pelos bandidos e prostitutas, pelas pessoas que pensam em se matar, enfim, por todos os irmãos de humani da humanidade. No entanto, era feita com tanta sinceridade que do seu coração os raios safirinos de luz atestavam a profunda verdade com que tais palavras eram proferidas. As lágrimas naturais molhavam suas pálpebras, sem que nem de longe imaginasse o que estava acontecendo naquele ambiente, naqueles poucos minutos. Nunca poderia pensar que as forças amorosas de Félix e Alfonso o abastecessem de inspiração e sentimento, para que com eficácia e bondade pudesse exprimir-se naquela hora tão especial para o destino de todos. Durante o tempo em que a prece durou, Glauco foi alimentado no coração pelos ideais que nutria e pelas forças do bem dos mentores amigos. Ao mesmo tempo, a entidade negativa ia-lhe bombardeando o pensamento com as cargas deletérias que trazia, alternando-as com a ação hipnotizadora que tentava fazer Glauco se lembrar das antigas cenas de leviandade, fazendo-o circundar sua atmosfera conforma os pensamentos de mulheres despidas a lhe provocarem a memória No entanto, parece que Glauco não percebia tal era o seu estado mental elevado Sem conseguir mais se manter, antes de perder por completo o controle sobre si mesmo A entidade trevosa afastou-se para não cair vitimada por uma vertigem Como que buscando apoio em alguma coisa que contivesse a sua queda Encontrou os braços de Alfonso, que sem qualquer tom de vitória perguntou: O meu amigo? Chamava de amigo porque tais entidades geralmente se revoltam quando são tratadas de irmão. Meu amigo, aceita um pouco d'água? Vendo-se nas mãos da luminosa entidade, o hipnotizador tentou refazer-se a fim de manter a postura e não parecer derrotado. Estou bem, é apenas uma tontura. — Sim, nós sabemos. Desejamos o seu bem. Aceite um pouco de água que o ajudará a refazer-se da tontura. Sem poder negar o seu estado, o espírito perturbador, transformado em perturbado, ingeriu o conteúdo do copo e se sentiu invadido de uma sensação absolutamente nova para ele. Parecia estar voltando a ser criança. Sentia uma vontade de buscar o colo de sua mãe, que sempre se fizera acolhedor e amigo, e do qual estava afastado há muitas décadas, perdido nos tormentos daquele tipo de trabalho no mal. E enquanto estava agindo assim, sem entender de onde lhe vinham as ideias de um passado tão velho, mas uma sensação tão inesquecível e nova para a surpresa de todos que ali estavam, inclusive dos próprios dirigentes, uma pequena estrela do céu desceu do teto, como se tivesse furado o telhado, e sua luz, pequena a princípio, Começou a crescer e a se transformar num corpo de mulher, uma Madonna antiga, vestida de luzes prateadas, como se antes de chegar à Terra, houvesse passado nas redondezas da Lua e tomado por empréstimo a sua claridade. Materializou-se aos nossos olhares espirituais, bem no meio da mesa física onde estava a garrafa de água que todos iriam usar logo a seguir, sem que nenhum dos encarnados pudesse perceber visualmente a sua presença. Guilherme, meu filho, quanta saudade tenho de seus braços pequeninos. E sem entender como aquilo era possível, a, a perversa entidade agora vencida e desgastada pelo mal, que buscara praticar encantada pela visão magnífica daquela que lhe dominava o sentimento desde os tempos da reencarnação na antiga Germânia, Pôde apenas exprimir-se aos gritos de desespero antes da crise do choro convulsivo. Mãe, mãezinha, você não me esqueceu. Abraçando-o como quem abraça o maior tesouro que existe, a sublime, sublime entidade tomou em seu colo e respondeu. Como poderia ter esquecido daquele que é o meu próprio coração? e que tem buscado em todos estes séculos. Você ainda não conhece o tamanho do meu amor, Guilherme. Se pensa que poderia tê-lo esquecido. Mãe, mas eu sou um monstro. Veja no que me transformei longe de você. Entendendo aquele momento difícil, mas necessário para que o filho despertasse para si mesmo, a generosa entidade não tentou desfazer lhe as impressões, mas ao contrário reafirmou lhe essa é a prova maior do meu amor, filho, aquele que faz o coração da mãe não ver as deformidades daquele que a ama daquele que ama e dedicar-se a ele como se ele fosse a criatura mais perfeita do mundo. Sabe Guilherme, porque você é tão precioso para mim. Vendo a pergunta direta, a entidade vencida abanou a cabeça sem forças para responder Por que, meu filho? Você foi me dado por Deus Você é um presente do Pai para meu coração, para sempre Raios de uma tempestade que se unissem naquele momento Não conseguiriam iluminar aquele pequeno circo com um poder de rutilância maior a emissária superior olhou agradecida para todos os quatro integrantes daquela família que se reuniram para uma breve prece de menos de 30 minutos. Vendo a garrafa d'água colocada sobre a mesa, exatamente no local em que ela se encontrava, endereçou seu foco de emissão fluídica diretamente para o recipiente e como se ela se achasse na altura de ser outrora existente útero materno, Transportando a força de seu coração para aquele centro que lhe marcava Simbolicamente o novo nascimento do filho perdido Abençoou aquele líquido com a gratidão e a felicidade Que só o coração materno sabe dar Depois que recupera a joia perdida, a ovelha que se desgarrara Parecia que o sol se havia acendido no interior do recipiente de vidro contagiando todas as moléculas de água com um padrão de forças absolutamente renovado e energizado, fazendo vibrar cada molécula com espe especial tonicidade, transformando-as todas em reais mensageiras de esperança e harmonia para a célula de todo o organismo que a ingerisse, ainda que em pequena quantidade. Poderíamos afirmar que tal processo se pareceria grosseiramente ao enriquecimento de urânio que se realiza em laboratórios e mecanismos complicados, visando a explosões atômicas, mas ali produzido pelo sentimento elevado de um espírito superior com finalidades benéficas e pacíficas. Depois, voltando-se para o filho, perguntou se aceitava ir com ela. Então, num gesto quase infantil, a entidade que se havia transformado ao lembrar-se da infância distante Agarrou-se aos seus braços de mãe desvelada Como a não desejar mais sair dali Voltavam a unir-se e o desejo dele era de não mais perder a fonte de seus afetos mais profundos Entendendo que havia chegado o momento da despedida A entidade nobre proveniente dos planos superiores Dirigiu-se a Alfonso num olhar emocionado, no qual a lágrima suave externava os mais belos discursos de agradecimento e humilde solicitou Meu filho, recolhe-os e prepara-os em meu nome, porquanto eu os virei buscar para que juntos reprogramemos nossos destinos. Entendendo que a safirina entidade se referia aos espíritos ovoides que ali estavam, Alfonso acenou com a fronte iluminada e respondeu, Serão nossos filhos até que possam, vo até que possam voltar a ser vossos. Despediu-se a nobre entidade, levando consigo o hipnotizador astuto e frio, aquele mesmo filho perdido que depois de longos séculos houvera reencontrado. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, os outros seis espíritos isolados na redoma fluídica não sabiam o que fazer. Aterrorizados estavam com a partida do seu líder. Desesperados por imaginarem que ficariam presos naquele ambiente, temiam, por outro lado, a perda de um dos mais importantes membros e as negativas repercussões na organização que os perseguiria até o fim do mundo. Voltando-se para eles, Alfonso perguntou Amável. Vocês também estão convidados a seguir o mesmo caminho deste nosso irmão que acabou de reencontrar a felicidade. Por que não aceitam este convite? Desejam continuar a entregar presentes? Na gritaria dos desesperados, todos, inclusive os outros hipnotizadores, se puseram a pedir que fossem levados para fora, que pudessem ser libertados e deixados em paz. Tudo bem, meus irmãos. A paciência de Deus é inesgotável. No entanto, não se esqueçam nunca de que o amor não os abandonará nunca e que a vergonha do mal que fizemos será muito mais escura do que qualquer vingança de qualquer organização trevosa. Então, Alfonso autorizou que os guardas levassem todos de volta ao exterior e assim pôde dar por encerrado o trabalho daquela noite, ao mesmo tempo em que os encarnados dividiam a água bendita. Foi quando Félix escutou Magnus dizer: "Ai, que vontade de beber dessa água!" Eu também, respondeu o instrutor. Depois de levados de volta ao exterior, as entidades perseguidoras saíram em disparada, afastando-se aos xingamentos, como se tivessem sido ludibriadas, como se não houvessem sido eles mesmos os que ali se apresentaram para fazer o mal. Como todas as criaturas medíocres, também procuraram acusar os outros, colocar a culpa nas torpezas do bem, nas artes maliciosas dos anjos, maneira pela qual ocultavam suas fraquezas, suas debilidades de caráter. Assustados com o destino do mais experiente dentre todos os hipnotizadores, os três outros que o acompanhavam regressaram à sede da organização e, agindo discretamente, nada revelaram aos seus superiores acerca da verdade, preferindo afirmar que haviam sido dispensados pelo outro que os liderava, o qual optaram por se manter junto à vítima encarnada, dando os últimos retoques no processo de ligação das entidades ovoides. Assim combinados os três procuraram evitar as consequências pessoais negativas, deixando que o acaso fizesse a sua parte nas revelações da deserção do companheiro mais experiente. De forma semelhante, agiu o outro trio, aquele que se apresentava mais ligado às personagens, que, obedecendo aos conselhos do chefe, acertaram que tais insucessos não seriam revelados por eles mesmos já que não desejavam ser responsabilizados pelos comandantes por aquele rotundo fracasso. Além disso, no dia seguinte, deveriam estar apostos para não perderem as oportunidades, junto a Marcelo e Sílvia, ocasião em que poderiam obter o sucesso prometido ao presidente, deixando as notícias más para que os outros se fizessem portadores.